0: Hôm đó tôi đã phản đối kịch liệt với cha mẹ tôi Và cuộc cãi vã đi đến hồi quyết liệt Mẹ tôi giận dữ nói với cha tôi Lúc nào nó cũng cho rằng nó đúng và người khác sai Nó chỉ thích gây gổ với mọi người Có lẽ ông phải tống cổ nó ra khỏi đây Thì mọi việc mới yên được Tôi hầm hầm bỏ về lều Lòng ngập tràn vẫn hận Đang bực bội, không cách gì nguôi được Thì tôi thấy cha bước vào Ông nói Tại sao con cứ phải tìm thấy lỗi của người khác như thế Việc thu thập từ sự đổi trác này Nhiều hay ít, lời hay lỗ Cha không quan tâm đâu Cha không muốn thấy gia đình ta xáo trộn Bất hòa như thế Tôi tức giận, nói lớn Cha ơi, chúng ta làm bất cứ việc gì Cũng phải rõ ràng, chính xác chứ Như vậy có gì không đúng? Tại sao những người khác không thể làm nhược như thế? Cha tôi thở dài Không phải chị con, anh con không làm được đâu Nhưng mỗi người đều có sở thích riêng Bắt chúng làm việc chúng không thích Thì khó có kết quả được Cha biết con làm việc minh bạch, chính xác Và có lúc cha còn muốn con sẽ thay cha trông nom công việc tại đây Tiếc rằng là phụ nữ con không làm tù trưởng được tôi khó chịu tại sao phụ nữ không làm tù trưởng được cha tôi mỉm cười ôn tồn nói đó là truyền thống đã có từ ngàn xưa phụ nữ không thể làm tù trưởng được vì mọi người sẽ không chịu tuân phục rồi đưa đến những xáo trộn bất hòa vô ích truyền thống đã ghi rõ người nam có nhiệm vụ của người nam người nữ có nhiệm vụ của người nữ Mỗi người có nhiệm vụ riêng, không giống nhau Đó là sự khác biệt giữa nam và nữ Tôi tức giận, cãi lại Nhưng cha ơi, đó là truyền thống cổ hủ. Cha thấy đó, có những người nam như anh Nimuta Không chịu săn bắn như những trai tráng khác Mà chỉ thích âm nhạc để quyến rũ phụ nữ Vậy thì truyền thống có ý nghĩa gì? Cha tôi lắc đầu Tại sao con cứ phải so sánh như thế? Mỗi người có sở thích riêng, không ai giống ai Vậy nên con đừng phê phán, trách móc làm gì Đó là việc vô ích Con không thay đổi được ai Cũng như chẳng ai có thể thay đổi được con Con không sống theo cách của người khác Và cũng không bắt người khác sống theo cách của con được Do đó, cha không muốn con cứ tức giận với mọi người như vậy Tại sao con không thể sống thoải mái chứ? Tôi cười lớn Tại vì con giỏi hơn họ Con có thể làm những việc mà không mấy ai làm được Cha hãy nhìn xem Quanh sa mạc này có kẻ nào không phục con Những người buôn bán giỏi nhất đến đây Cũng phải e rè với con Cha tôi nghiêm giọng, Đúng thế Con là người thông minh Nhất trong các con của cha Nhưng chính sự thông minh ấy Đã khiến con trở nên kiêu căng Tự phụ Con cần phải học tính khiêm tốn Vì kiêu căng là điều rất nguy hiểm Nếu con luôn nghĩ mình đúng Người khác sai Thì lúc nào con cũng chỉ nhìn thấy lỗi của người khác Chứ không bao giờ thấy lỗi của mình Đó là một thói xấu Không dễ gì thay đổi Nhưng con ơi Nếu con cứ mãi khư khư Rằng mình luôn đúng Thì rồi con sẽ đau khổ Từ nhỏ đến lớn Con chỉ sống nơi đây Nên không biết thế giới bên ngoài Con chưa mở rộng tầm mắt Để nhìn thấy những việc không như ý Xảy ra trong cuộc sống Tôi vẫn cương quyết Dù xảy ra việc gì đi nữa Thì con cũng có thể đối phó được Trước giờ con chưa từng sợ hãi Bất cứ thứ gì Cha tôi khẽ lắc đầu Cảm thán Được lắm Rồi con sẽ biết thôi Con còn phải học nhiều Không học ở đây thì phải học ở nơi khác Tôi ngạc nhiên Cha nói vậy là sao Con còn phải học gì nữa chứ? Học ở đâu nữa? Cha tôi thong thả tuyên bố Lần này, cha đi Asher về có mời gia đình một người bạn đến đây Gia đình này muốn kết thông gia với chúng ta Cha sẽ chấp thuận cho con hoặc Samuram làm dâu gia đình này Đúng như cha tôi nói, vài hôm sau, gia đình Nacharuchem đã đến đây Trước giờ, chúng tôi không lạ gì với những đoàn thương buôn số lượng trên dưới khoảng 50 người, mang theo hàng hóa đến đổ trác, Nhưng đoàn người của gia đình này lại kéo đến hơn 200 người, cùng lừa, ngựa, lạc đà, truyền trò rất nhiều vật dụng. Một buổi tiệc chào mừng được tổ chức tưng bừng, kéo dài nhiều ngày với rất nhiều trò vui do những nhạc sĩ vũ công từ Babylon tháp tùng đến để giúp vui. Chưa bao giờ bộ lạc chúng tôi được chứng kiến bữa tiệc lòng trọng như thế. Ngay từ đầu, Samuram đã chuẩn bị nữ trang và trang phục để thay đổi liên tục khi dự tiệc. Các vò rượu lớn được mang ra, đầu bếp thì bận rộn chuẩn bị món ăn, mùi thịt nướng tỏa ra khắp nơi. Giữa sân là đống lửa lớn với các vũ công thay phiên nhau múa hát trong tiếng nhạc dập dìu. Mẹ tôi muốn tôi thay y phục đẹp nhất. Nhưng tôi nhất quyết chỉ mặc y phục bình thường và cũng không đeo nữ trang, bất chấp lời đe dọa của mẹ. Chúng tôi được lệnh phải ngồi sau cha tôi để cho gia đình Nacharuchem xem mắt, nhưng tôi không để ý đến ai. Tôi thấy trong đám khách ấy, người nào cũng giống người nào, không biết ai sẽ là chồng tương lai của chúng tôi. Chiều hôm sau, cuộc bàn thảo, thương lượng giữa hai gia đình kết thúc. Cha tôi gọi tất cả các con vào trong lều để nói chuyện. Ông tuyên bố Lần này, ta bất ngờ săn được hai con sư tử một lúc. Gia đình Natcha ngỏ ý muốn chọn samram cho nevini đứa con trai của họ và xin được cử hành hôn lễ ngay. Trong lúc chị Samuram reo lên sung sướng thì cha đưa mắt nhìn tôi và nói tiếp. Tuy nhiên, Đến cùng với gia đình Charuchem Còn có một gia đình là bạn của họ Họ có con trai và xin cưới Seriram Do đó chúng ta có thể cử hành hai hôn lễ cùng một lúc Mẹ tôi lo lắng Hai đám cưới cùng một lúc thì lấy đâu ra hồi môn? Theo phong tục ở chỗ chúng tôi Thì gia đình nhà gái phải bỏ ra một số tiền lớn Cùng nhiều vật dụng, gia súc để làm hồi môn khi gả con gái Cha tôi bật cười Xoa xoa hai tay vào nhau Ta đã thương lượng xong rồi Hồi môn cho Samuram Phải xứng đáng Vì nhà Nacharucem Là gia đình giàu có Có tiếng tăm ở Asho Nên chúng ta không thể bị mất mặt được Tuy nhiên Gia đình Napu thì không giàu có Nên họ cũng không đòi hỏi gì nhiều Trong lúc chị Samuram sung sướng chạy về lều để chuẩn bị y phục và nữ trang cho hôn lễ thì tôi thể hiện sự bất mãn với cha Nếu gia đình Nabu không tương xứng thì sao cha lại gả con cho họ Cha tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã lên tiếng Mày hung hăng như con trai thì có người lấy đã là may rồi Đi lấy chồng cũng tốt, cứ ở nhà làm loạn cái nhà này mãi sao được Mỗi một một lần nữa, hai mẹ con chúng tôi lại to tiếng, cãi vã. Nhưng lần này, mẹ tôi chỉ nói vài câu, rồi bỏ qua lều của chị Samuram. Còn lại tôi và cha, cha ôn tồn nói. Dù sao, năm nay con cũng đã 16 tuổi rồi, đã đến lúc phải lập gia đình. Có như thế, cha mẹ mới yên lòng, đời sống ở sa mạc đầy bất chắc, hiểm nguy sống tại Asher an toàn và đảm bảo hơn. Tôi vô cùng bất mãn nhưng không nói được gì vì truyền thống của chúng tôi là tất cả mọi việc lớn nhỏ của con cái, kể cả hôn nhân, đều được quyết định bởi người chủ nhà. Một khi cuộc thảo luận hôn nhân giữa hai gia đình đã xong, người làm thân con gái như tôi không có cơ hội chọn lựa. Tôi biết cha mẹ nào cũng muốn con gái họ lấy được người chồng vừa ý, và sống hạnh phúc nhưng sự lựa chọn của các bậc cha mẹ thường chỉ dựa vào sự môn đăng hộ đối vào tài sản vào sự quen biết hay tương xứng địa vị chứ đâu biết gì về người con rể mà họ lựa chọn cho do con gái mình ở xã hội assyria người phụ nữ hầu như không có địa vị hay giá trị nào bởi phong tục trọng nam khinh nữ mà ngay từ khi vừa lọt lòng Đứa con gái đã làm cha mẹ nó không vui Việc nuôi dưỡng con gái ngoài sa mạc không dễ dàng gì Luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm Chúng tôi luôn bị đe dọa bởi sự tranh chấp giữa các bộ lạc Để kiểm soát các tuyến đường giao thương hay các ốc đảo có nguồn nước Quanh vùng luôn có nhiều băng cướp sẵn sàng giết người, cướp của Bắt cóc phụ nữ để bán cho các chợ buôn nô lệ Một lý do khác Mà không gia đình nào muốn có con gái Là vì theo tập tục hôn nhân Gia đình người con gái Phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc Của cải để làm của hồi môn Khi con đi lấy chồng Việc con gái đi lấy chồng Gây tổn thất tài chính rất lớn Đôi khi có thể làm khánh kiệt Tài sản gia đình Ngoài ra cũng theo tập tục ở đây Khi người con gái đã về nhà chồng Thì không bao giờ có thể trở về nhà Cha mẹ ruột được nữa nếu người con gái đã lấy chồng phạm lỗi gì thì cha mẹ ruột phải liên đới chịu trách nhiệm. Do đó không gia đình nào muốn nhận lại con gái sau khi đã phải trả hồi môn lớn cho con lập gia đình. hôn lễ của chúng tôi được tổ chức hết sức linh đình, kéo dài suốt 3 ngày ba đêm. Người trong bộ lạc chúng tôi chưa bao giờ trải qua những ngày vui như thế. Bao nhiêu vò rượu quý được cất giữ lâu năm đều được mang ra đãi khách nhiều bảo vật quý giá cùng gia súc của bộ lạc đã được đem ra làm cuộc hồi môn cho hai gia đình nhà trai toàn bộ khung cảnh huệ hè này không khiến tôi mảy may động lòng hôn lễ của tôi nhưng tôi như người ngoài cuộc bởi trong lòng tôi lúc đó chỉ có sự bất mãn và tức giận tôi mơ hồ dự cảm rằng những kỳ vọng về hôn nhân của tôi trước đây đang từng bước đổ vỡ Đến đêm cuối cùng của những ngày tiệc cưới, khi cuộc vui còn chưa kết thúc, tôi được đưa đi tắm rửa thay bộ quần áo cưới truyền thống bằng lụa mềm mại. Những thị nữ theo hầu hào hứng nói với tôi rằng đây là loại lụa nổi tiếng nhất của xứ sở này. Vì nó mềm mại đến mức được ví von là loại lụa dệt từ ánh trăng và người ta tin rằng ai mặc nó lên người thì sẽ có được may mắn và hạnh phúc. Tôi hở hững nhìn bộ trang phục sặc sỡ đi cùng những món trang sức lấp lánh. Sự lành lẽo của lớp lụa phủ trên da thịt không khác gì cõi lòng tôi khi đó. Tôi được đưa đến một căn lều kết hoa được trang trí lộng lẫy cho đêm tân hôn. Cả căn lều thoang thoảng mùi hương hoa hồng damas danh tiếng vùng lưỡng hà. Thứ mùi hương chanh thanh khiết đó giờ chỉ khiến tôi có cảm giác ngột ngạt. Tôi ngồi xuống chiếc giường êm ái phủ đầy cánh hoa hồng. Bên tai vẫn nghe rõ âm thanh tiệc tùng rội lại từ bên ngoài. Tôi ngồi bất động trong những cảm xúc khó tả đó không biết bao lâu, cho đến khi một gã đàn ông say xỉn đi đứng siêu vẹo bước vào lều. Arashida à, là một gã đàn ông lực lưỡng, râu ria rậm rạp, khuôn mặt nổi bật với chiếc mũi khoằm hung tọn. Đến tận lúc này, Tôi mới nhìn rõ gương mặt người được chọn làm chồng mình. Ajida à, ra giấu cho tôi đến gần hắn, nhưng tôi không động đậy. Ánh mắt hắn thăm soi khắp người tôi, không giấu giếm vẻ đắc ý. Hắn cười đều giả. Chồng cũng được đấy. Ta đã nhìn thấy em ngồi sau cha em. Tuy em không đẹp như Samuram, nhưng nhìn kỹ thì cũng không quá tệ. Tôi mỉm mai. Nếu thế... Tại sao ông không cầu hôn Samuram đi? Ajida bật cười. Làm sao ta tranh được với Neveni của gia tộc Nacharuchem giàu có? Thôi thì ta thấy lấy em cũng tạm được. Vừa dứt lời, hắn lao đến định ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng hốt xoay người né tránh nhưng hắn đã chụp được vạt áo tôi và giật mạnh khiến tôi loạn choạng rồi ngã xuống đất. Tôi vùng vẫy để cố thoát khỏi hắn nhưng hắn đã đè chặt tôi xuống sàn tôi vừa la hét vừa cao cấu trong tuyệt vọng nhưng sức tôi không sao bì được với hắn hắn bắt đầu hung hãn xé nát quần áo trên người tôi truyền thuyết may mắn và hạnh phúc do thứ lụa kia mang lại đã không ứng nghiệm với cuộc đời tôi tôi càng dãy giụa hắn càng ra sức áp chế và rồi hắn bắt đầu ra tay đánh tôi sau cùng Tôi quá kiệt sức nên đành chịu trận Tôi nguyên rùa hắn thậm tệ Tôi không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có lúc rơi vào cảnh phũ phàng như thế Lại còn ngay từ đêm tân hôn Thân thể bầm dập, tôi ngồi dưới đất cả đêm Kinh tổng nhìn gã đàn ông vũ phu này đã là chồng mình, đang nằm ngủ ngon lành Lòng dấy lên một nỗi căm thù, sâu sắc